0: Tengo hambre.
1: Compremos unos Nachos. Me faltaría, no Sí,
0: hombre. No, yo Para quiero palomitas. Sí, yo sí,
1: palomitas. Oh, ya, sí. ya quiero
0: palomitas. Ya que van a empezar peliculeando, sí. ahora. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular,
1: vos quiero empezar la película.
2: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Sí. Ahí viene ya, ahí viene, ahí viene. Déjenme
0: mandar un ahí. Manda <ríe> cállense, cállense. Miren los avances de las películas. Broken Bob Interactivo
1: presenta.
0: We can't just let you walk away. Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, ya arrancando todo lo mejor del séptimo arte de esta semana y eh, obviamente en compañía de todos ustedes en las frecuencias de la garganta de la rock and pop 92.1 Tegucigalpa 96.5 San Pedro Sula en el mundo por la página www.rockandpop.hn Además también por la plataforma, por la app la de Emisoras Unidas. También ustedes buscan rock and pop. y Ahí están todas las emisoras unidas, pero buscan rock and pop. Y también van a poderla escuchar sin ningún problema. Ya arrancando este viernes eh, con el programa. Así que le damos la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestro querido amigo William Vega. ¿Cómo estás, don William?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Saludes a todos desde la ciudad de Miami, Florida. Y pues bienvenidos a otra transmisión de Peliculeando
0: bueno, también eh, nuestro compañero y el que analiza muchas veces todo este rollo de las películas, porque nosotros somos nada más aficionados que nos gusta ir al cine, que ya estamos volviendo al cine, pero creo que el que está más desesperado de volver al cine es Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu?
2: My check, my check.
0: Vamos a ver. ¿Estás hablando de verdad o de mentiras? ¿Y <risa> La vez pasada me, me, me vacilaste así. No, no se escucha. No, no, no no te escuchamos, no te escuchamos. Está bien, muy ah,
2: okay. Fallas técnicas, y disculpen
0: por las fallas técnicas. Esto es, es... Es un programa en vivo, entonces por eso es que pasan estas cosas. Uh -huh. A Wilson, a Wilson, pero bueno, ya... Eh, Ahorita nada nada, 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 nada. nada, 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 Ña, 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 Ña señor. ¿Te acordás esa canción? <risa> no, 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 señor. No, nada. No, nada, su Si nada. quieres, salite y entra. Salí. Entra. y Sí, porque estaba, estaba saliendo bien cuando estábamos en Baxi y hablando, estaba saliendo bien, pero ahorita sí. sí. Yo creo que sí. cuando que no fue el micrófono, creo yo que se le fue la, la onda.
2: Uh -huh. ¿no?
0: Hay disculpas, eh, ¿verdad? Cualquier falla técnica. Sí, pero no me preocupen, esta, es lo, lo bonito de la, de la edición en otro momento ya no se va a notar. Este, y hablar de lo que se, de lo que se viene en, este, en, esta, en esta semana, muy buenas noticias, Don William, noticias muy interesantes. Hay unas que me dan como, me dejan pensando, pero hay otras que también me emocionan. Creo que hay mucha noticia de DC que tiene que ver para esta, esta semana, ¿no?
2: Así es, eh, una, ha sido una semana súper cargada de noticias. Y pues eh, ya vamos a ir hablando de ella, vamos a ver si ya puede ingresar nuestro amigo Sisu.
0: Hola, hola. Ahora sí, espérate, Sisu, espérate, Sisu, para que todo salga bien. Eh, solo y con ustedes, Sisu.
1: Muy buen día hoy, como todos los viernes. Es día de ir al cine, Sisu. Y, y a la vez, como los lo sábados. Así es, más motivos para regresar poco a poco al cine. Yo creo que también para nuestro país, pese a que ha sido golpeado por dos huracanes continuamente, eh, eh, vamos a tratar de levantarnos y creo que volver, tratar de volver a la normalidad eh, va a ser una buena manera y una buena terapia de salir adelante. Eh, sabemos que mucha gente en el norte nuevamente fue afectada, eh, tenemos gran audiencia en el norte, la gente pasa súper pendientes, a ellos como siempre le dedicamos el programa y sé que tienen cosas mucho más importantes y más relevantes que resolver, pero tal vez cuando tengan un chancecito ahí, eh, escuchan este programa para relajarse un poco, pues, y al fin y al cabo saber que, que siempre hay esperanza de salir adelante y con la esperanza también de, de pronto ya regresar continuamente al cine, no solo para vivir la experiencia normal, sino que también ya eh, los estrenos que, que este año definitivamente nos negó.
0: Eh, vamos a arrancar con las noticias rapiditos y, zoom, y, y cosas que han aparecido eh, en este mundo de la, de la, de la, de la pantalla grande es Tony y Jerry, ustedes ya vieron el tráiler de Tony y Jerry y, y necesito saber qué piensan porque por lo menos a mí me siento como que será que, será que puede fallar eso, me suena como los pitufos
1: Mira, en primer lugar eh, recordemos que para los que nos gusta Tommy Jerry, tenemos tres etapas de Tommy Jerry. La etapa vintage, el dibujo es medio vintage, eh, la cara muy expresiva. Luego entran a una siguiente etapa, que es la, la más popular, ¿verdad? Que es incluso en la que está basada la película. Y hay una tercera etapa, que fue ya cuando estaba terminando la serie, que son dibujos un poquito más digitalizados dentro de todo y que Tommy Jerry, pues todavía ya eran amigos. ¿verdad? Entonces, por lo que juzgo en el trailer, está ubicada en la, en la segunda etapa pero todavía con una entreamistad entre Tom y Harry. también el, el, la relación amor-odio se da claro ahí. Eh, recordemos que estas eh, eran como las caricaturas animadas de ayer y hoy que eran básicamente cortos de aproximadamente cinco minutos que nos contaban la historia de un ratón haciendo sus travesuras y un gato tratando de detenerlo pero que le salía peor o sea, la era de, de, de donde le dicen que, que su dueña aparece como tom, Tomasa, verdad? que le decía Toma, él, ¿verdad? Uh -huh. Y le decía Tom, tom Tomás. Toma, creo que, le decía. Toma", Creo que no va a salir. Entonces, eh, con mucho recelo, porque realmente es una caricatura que nos hizo reír a todos. Yo creo que Tommy Jerry es de los clásicos más fuertes y más sólidos de la televisión por mucho tiempo. Eh, para muchos había sido como casi olvidado, pero recordemos que nosotros en Latinoamérica esto pegó bastante fuerte. Fíjate que si
0: su algo, algo que yo recuerdo mucho también y lo puedo comparar con Scooby-Doo eh, en el aspecto de la animación, que si va a generación, no es que había desaparecido tanto, porque hay muchas, como, en muchas etapas, como mencionadas, está la, la, la versión clásica, la, la vintage, con un dibujo diferente y van cambiando y va evolucionando. Eso mismo que le pasó a Scooby-Doo en su momento, que, que iban cambiando y, y iban saliendo otras series, que la que más se actualizó fue Scooby-Doo. Pero en este caso, eh, Tom y Jerry tampoco. Hace un par de años, Cartoon Network también siguió tirando la, la, las caricaturas. Pero uh, vamos a ver también cómo se enfocan. Recuerda que esto siempre se hablaba de una caricatura donde había el ataque de, 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 de Tom y de Jerry, uno para cazar al otro y el otro que se la desquitaba eh, por querer un pedazo de queso y todo eso, entonces la comedia, a ver cómo la presentan, si van a ser tipo el chavo del ocho animado, que agarraban las ideas de las clásicas y las ponían aquí, en este caso es una película donde se van a México, creo, si no me equivoco, se van para México y obviamente hay que poner a la mara también de México, latinos, pues, para que miren que todo está funcionando, lo extraño que su, su, su dueña era una neira ¿te acordás? como mencionaste al inicio y en este caso aparece la de, la de, la de este, ¿cómo se llama? Kikas, la chavita esta aparece ahí con, con ellos. La de uh -huh.
2: Chloe, ¿cómo es? Chloe, no me acuerdo cómo es que se llama el nombre completo. Hit Girl de Kikas.
0: Pero...
1: Exactamente, que todavía hasta tres años era, eh, básicamente era ilegal que nosotros habláramos de ella. Ya después ya no hubo problema.
0: Sí, ah, está como sí. la niña de, de Logan, que no entraba <risa> al cine porque le llevaba, pero bueno. bueno y saliendo de esto, igual espero que ustedes también comenten eh, qué les parece el nuevo tráiler de, de, de Tony Harris, pero también Metro Goldwyn Major se está preparando y quiere traer de vuelta el clásico de clásico. También de, la, de los, de los revintage, y es la Pantera Rosa. Y manejarlo, no sé William, si, si es así, de la misma idea con CGI y también personas en vivo quieren volver a retomar. ¿Ustedes se acuerdan el, 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 el intro cuando llegaban aquel carro? que se miraban sí. humanos y todo eso, o sea algo así pero obviamente ya más moderno, ¿no?
1: Mira, te voy a decir algo, yo creo que, y honestamente pese que la popularidad de la Pantera Rosa era más grande que Tommy Harry, Tommy Harry tiene más posibilidades en este mundo que la Pantera Rosa sin embargo, ya sabemos que la cosa no necesariamente es como uno la ve ¿verdad? Eh, puede ser, pero sí te voy a decir, Metro Golding Mayer desde ya hace mucho tiempo está en problemas pero cuando hace mucho tiempo es de los primeros que tuvo problemas, lo he dicho varias veces ya, no son los estudios Metro Golding Mayer, ellos solo son distribuidora y tienen buena franquicia bajo su nombre la Pantera Rosa, como decís Tom Jerry, tommy Jerry tendría que ver si realmente es de ellos eh, James Bond es de ellos ¿verdad? Uh -huh. eh, el, el Hobbit fue de ellos, algo así y se lo alquiló a, a Sony en fin Metro Molding Mayer ya solo vive de, de franquicias, es una oficina muy pequeña de hecho, ¿verdad? Pero sí rige muchas de, de las propiedades que a nosotros ahora vemos. En, en un tiempo donde realmente ya no hay ideas y la gente no quiere salir a trabajar, pues esto es lo más barato que hay. Y por ahí uh -huh. se van.
2: Recordate que sí, aquí bueno. volvemos a hablar del tema que hemos estado hablando todo este tiempo. Nombres reconocidos, contenido. Y ahí tenés la receta perfecta para que estos proyectos se realicen, ¿verdad? Creo que ya estamos más bien entrando a nuestro segmento de el reboot de la semana, remake de la semana. Estos caen justamente en esa categoría y esta va a ser una película eh, híbrida animada. El director va a ser precisamente el que hizo la película de Sonic the Hedgehog y pues va a ser eh, híbrida, pues se va a tratar propiamente de la Pantera Rosa porque hay películas de la Pantera Rosa que a mí me casaqueaban que llaman de niño, que nada que ver con el personaje. Nada claro. que ver. Era más bien claro. del inspector Clouseau, ¿verdad? Es, de eso se trataba la aventura. Así que esta sí va a ser Con un molesto, con una molesta pantera. Eh, 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 correcto. O así se llamaba el diamante, o...
1: Así se llamaba el diamante. Pero no, no esta recordó... sí
0: es como, como la serie que mirábamos de, de, de niño, ¿no? Eso te iba a mencionar, porque a pesar de que eh, le fue bien en las películas con en su momento un gran personaje que hizo este de, de, del inspector, pero la pantera no era lo que nosotros, cuando, cuando yo la escuché en el cine, yo pensé que iba a aparecer una pantera, como en la caricatura. Uh -huh. Entonces, ya como bueno, menciona William, ya este es el momento donde sí va a aparecer la, la pantera normal.
1: Recordemos que hace un poco más de de una década, empezando los 2000 Steve Martin tuvo la oportunidad de poder encarnar el, al inspector Crusoe en la, en la película de la Pantera Rosa uniendo fuerzas con Jason Statman y una eh, Beyoncé en crecimiento y definitivamente predecible el resultado de esa película la taquilla, simplemente cayó inmediatamente porque no tenía absolutamente nada que ofrecer Steve Martin ya no estaba para hacer ese tipo de de, comedia, de comedias, ¿no? y a su momento ya había pasado.
0: Bueno, pues cambiando de noticias, eh, viste, ese, no sé si ustedes chequearon, la película sobre la pandemia el COVID-19 producida por Michael Bay. Ya se retrasó, eh, se llama zombie eh, la película... Se retrasó
1: por la pandemia.
0: Re... No, sí, <risas> imagínate qué, qué cosas, ¿no? Pues eh, se canceló su estreno, eh, obviamente para variar en los cines, para este 2021, pues la cita se estará eh, transmitiendo eh, ese mismo año, pero el 11 de diciembre a través de un pago por evento, así como se está haciendo actualmente por todas estas presentaciones. Algo que quería comentar, es que no sé, por lo menos aquí en Honduras, no sé, allá en Estados Unidos, Willem, pero usted ves, las 10 películas más vistas, cuando comenzó lo del COVID, todo era de virus. Las número 1 eran 1, 2 y 3, eran películas que tenían que ver con virus.
2: Contagio, y en este ¿no? caso, bueno, contagio, todas esas
0: películas. Correcto, y en este caso, las películas 1 o 2 tenían que ver con tormentas, con inundaciones, eh, no sé si la, la, la persona, eh, o, o no sé, les por eso les pregunto, no sé si que nosotros pasamos tan metidos en estos rollos, que cuando vemos este tipo de, 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 de rollos, de películas así, eh, o, o nuestra vida así, como que nos refleja en la televisión, en la pantalla, en este caso Netflix, que te, te da un conteo de que lo más visto, y ves, y te toca ver películas de lo que estás pasando en, el, en la vida real. Sí,
2: suele ser una tendencia, aquí en Estados Unidos, por lo menos, esta película que hizo Tom Holland, cuando estaba cipotío, como uh -huh. 14, 15, fue tendencia sí. a la última semana, que es sobre un tsunami, ¿no? que es con Naomi Watts también, que ya fue nominada al premio Oscar, eh, vaya, se me va a escapar el nombre muy buena, pero es súper trágica y verla en estos tiempos es como que ¡ah! Pero eh, imagínate, tenés es número uno eh,
0: pero es de, de las primeras ma, de las más vistas, por lo menos, aparecen como en Honduras, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy lo igual cuando posible,
2: te digo, se sí La película es muy
0: buena Muy buena pero buena sí es muy
2: ¿qué te digo? Muy, muy, muy gráfica pues en cuanto al realismo de, de todas las acciones que transcurren durante la película porque es, es bien... Pasada una, en, una, en, en un cuento de verdad, pues, o sea,
0: en la una vida de alguien. Lo imposible, una doctora, no, lo imposible. Caso. Correcto. Que se ve cuando lo agarra en una piscina, te acordás sí. y todo eso.
1: Es, es bien interesante porque eh, les voy a comentar algo. Esto es más allá de cine. Y preguntan por qué Netflix es Netflix. Netflix instauró un algoritmo regional, o sea, ni siquiera es por país. Es un algoritmo regional que te determina las tendencias de lo que está viendo la gente vos ves los trailers que ves las películas que ves lo que te llamó la atención cuando lo pasaste más de un segundo, dos segundos lo que ve eh, René es diferente a lo que ve William y lo que ve William de repente en Atlanta tu abuela va a ser totalmente diferente como en Los Ángeles va a ser diferente y eso le ayuda a Netflix en primer lugar para saber qué serie recomendar qué serie producir y qué franquicias en otro país comprar. De repente hay comunidades culturalmente hablando que la parte de la pandemia o de este tipo de cosas no le gusta, le gusta más otro tipo de, de, de películas. Entonces el algoritmo se adecua totalmente hacia lo que las personas quieren ver en la región, luego a lo que vos específicamente querés ver. Es por eso que eh, el mejor ejemplo es aquella serie Casa de Cuervos porque pegó bastante? Porque esa estaba dictada propiamente por el algoritmo que hacía Netflix. Entonces, por esas razones que pegó tanto, porque se adecuaba a lo que los gustos de la gente quería ver en algún momento. Por eso es que la casa de papel llamó la atención porque fue una de las tantas que sugirió al algoritmo que tenía que comprar. Le fue también que, que el algoritmo obliga a Netflix para que ellos mismos produzcan las siguientes partes y le dé el éxito que ahora estamos viendo eso pues,
0: es súper bueno, interesante no nos vayamos tan largo
1: de...
2: no, perdón, ahí te iba a decir algo con respecto a esta película de Songbird, estamos hablando de Songbird toda la conversación viene de ahí, ¿verdad? que es la que uh -huh. produjo Michael Bay no la Michael dirigió, Bay. mucha gente dice que la dirigió pero nada que ver, ¿va? él nada más la produjo bajo el estándar el de, de Platinum Dooms, uno de esos ah, pero
1: eso te iba a decir, Platinum Dooms es la de él
2: pero yo lo que les iba a preguntar, se siente como un poco de urgencia en sacarla, ¿no? Porque aquí ya la tienen anunciada como que va a salir en formato video por demanda ya el diciembre, el diciembre 11. Pues, o sea, se nota la urgencia para aprovechar lo, que, lo mismo que estaba mencionando Sisu, ¿sí ¿verdad?
0: Que es tendencia. Es que tenés que aprovechar en el momento, mira, es como en el mercadeo, en el mercadeo si algo esté de moda, aprovecharlo en ese momento, no lo vas a aprovechar después y la moda ahorita, aunque no lo querramos y, los, y lo estás viendo vos en estas reproducciones de, la, de las de, las, eh, de los apps y todo eso es eh, la pandemia, todo el mundo está enfocado en la pandemia, ¿vos, vos crees que ahorita que ya se está ya se está ya se tienen por lo menos un par de, de, de curas, de vacunas para esto ya después, ya al tener las vacunas ya la película ya no va a importar, va a ser una película más que se dio allá en aquellos tiempos ¿no?
1: de hecho ahorita el algoritmo de, de Netflix ni siquiera te está sugiriendo nada de superhéroes ¿Te acordás? O sea, aquí, ojo, y no me estoy refiriendo a los superhéroes más comerciales como, como DC y como, como Marvel, olviden eso. Cuando salió Umbrella Academy, como fue un boom para, precisamente, te empezó a sugerir otro montón de cosas, como aquella película española que hablaba de un crimen, pero que tenía que ver con superhéroes. Claro. Ese es el claro ejemplo cómo este algoritmo en cuestión funciona.
0: Ahí está, pues esta película que es la presión que tienen para que salga, ahí ustedes pueden ver el tráiler para que más o menos se den idea de lo que pasa. Bueno, siguiendo con las noticias, una, 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 una de las series que, que me ha, a mí me ha llegado, que es Stranger Steam, ya presentó que ya se viene la cuarta temporada y sale nada más ni nada menos que el mismísimo Freddy Krueger, el que protagoniza, el original va, Robert Englund, que es el original, no es el que... No es el que que salió en la película en remake, sino que es el original que él había dicho en algún momento que no se volvería a poner el traje de Freddy Krueger. Pero pero le fue mal porque hubo una presentación, no me acuerdo de dónde fue, que se tuvo se puso el traje, solo era para un para una comercial, anuncios, no, no me acuerdo. Pero ahora se lo va a volver a poner. Obviamente esta esta serie que es basada en los 80 y que mejor una de las películas también más vista en su momento, que era la de Freddy Krueger, vamos a ver qué nos presenta en esta nueva temporada de Strange Sick la temporada 4, ¿qué opinan?
2: No, pues una, es una buena inclusión que te voy a decir, ¿verdad? Él tiene, eh, ¿cómo se llama? Suele ser el mismo tipo de papel, lastimosamente lo encasían en el mismo tipo de papel. Se y
0: encasilló pues, ahí, sí.
2: Sí, entonces aquí, según yo enti entiendo, va a ser el papel de, de dice aquí, que es un hombre intimi intimidante que fue y metido en prisión en un hospital psiquiátrico, psiquiátrico por el asesinato los 2050, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar en, la, en las redes sociales de, de Stranger Things. Así que te indica el tipo de papel, ¿verdad? Es Robert Englund, así que ya sabemos qué esperar de él.
1: Mi, sí. mi, mi pregunta es, si ahorita están expandiendo este universo, obviamente es porque tienen otras ideas bajo la manga si esto pega, ¿verdad? No les extrañe un, un, o sea, un Jason más adelante, qué sé yo, o sea, yo creo que ahí te puede dar para mucho la, la franquicia. El tema es si Millie Bobby Brown se iría interesada en hacer estos temas, ya con tantos ofrecimientos, ya, ya ahorita después de Stranger Things tiene otra película por hacer con, con Netflix, después le viene en All Home 2, y así sucesivamente. Prácticamente esta chava no la pueden sacar de Netflix porque tiene más contratos en adelante, pues, ¿verdad? Entonces habría que ver en qué momento ella, con este mismo asunto, no se dejen encasillar y se sale de Netflix porque prácticamente hoy es donde lo hemos visto.
0: Mira, no creo, no creo que se pueda salir de Netflix, y te lo, te lo explico, si su, creo yo, esa es mi opinión, ¿no? ustedes pueden dar su opinión aparte, creo que ahorita el cine no es lo rentable, vos lo mencionaste hace par, un par de, 12, de, de dos programas anteriores, no es rentable, Entonces, al no ser rentable, lo que está funcionando son este tipo de apps, han salido varios memes ahí que todo el mundo ya en Latinoamérica tenemos Disney Plus, tenemos, eh, tenemos este Netflix, tenemos Amazon Prime. Entonces han salido tantos memes, pero realmente es lo que está pasando. Todo el mundo se está enfocando en ver este tipo de app y muchos aquí lo están viendo como algo nuevo. Fuera de Netflix, todo lo que viene es nuevo. Entonces es a lo que estás atacando. Y Netflix es una de las plataformas más importantes en la actualidad, más que las demás, porque creo que fue la primera que le dio fuerza y Strange Seed creo que eh, 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 esta chavita se dio a conocer ahí y se le está dando la oportunidad porque la película esta que, que hizo de Noah Holmes salió en Netflix y le fue muy bien en Netflix y a Netflix no le va, no le va a salir muy bonito que se, le, que se le quiere ir para otro lado si no, si no tenerla amarrada para seguir haciendo sus series que le ha ido muy bien, puede ser otra película que le ha ido muy bien y si le toca salir, pero va a tener que regresar y mantenerse para, eh, para streaming Eso es mi punto de vista, ¿no?
1: Así es, eh, pues con lo, el análisis que vos has dicho y coincide con el tema que estamos hablando, pareciera que fuera Netflix un poco, pues, pero es quien generó tendencias. Este, y disculpen que siga con el mismo tema, es el mismo algoritmo, es el que está diciendo, porque hay un montón de series de Netflix que están siendo canceladas. No mm. sé si han escuchado las noticias, pero es bastantes, porque obviamente no tienen la audiencia esperada, no es lo que logran y se van pero ya sabemos que uno de los principales productos es Stranger Things y le ha estado dando y es algo propio de ellos que no se lo tienen que, que pagar mayor, eh, mayores uh, regalías a otros, pues, entonces eso se queda totalmente en casa y como dijo William hace mucho tiempo, pues, hombre, esto les permite vender funko, les permite vender camiseta, les permite vender tazas, qué sé yo, todo el elemento eh, pirotécnico, le diría, más bien de todo lo que esta franquicia de Stranger Things conlleva obviamente si sí tiene que pagar que si va a utilizar a Freddy Jason, pero aceptémoslo, es un momento donde las franquicias, si saben que no pueden echar a andar una película pues que te usen tu personaje en una serie no le duele pues, claro es algo de dinero por no mover un dedo
0: claro, les funciona súper bien les funciona súper bien Concuerdo y hablando también,
2: también eso, de, de las tendencias que se está viendo ahorita del cine, con la noticia esta bomba, ¿verdad? Yo creo que bien podríamos eh, meternos ahí un poquito. Eh, ya oímos la noticia pues esta semana. Uh, HBO Max va a recibir La Mujer Maravilla 1984, ¿verdad? Eso ya tiene que ver con uh, el cambio o el pivot que está haciendo la industria del cine, ¿no? Y pues... Mucha gente,
0: mucha gente, William, creo que ha sentido que, no, que el cine, que no sé qué... Pero hay otra gente que le digo, ojo, eh, no, no en todos lados está HBO Max. No en todos uh -huh. lados está, obviamente, pero por eso quieren manejarlo de las dos opciones, cine y la plataforma. O sea, sí, yo ya. creo que ahorita independientemente no se pueden retrasar más, sabes qué pasa. Y también vos lo has mencionado Sisu y vos, William, ya toda la, 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 la mercadería de la película ya está ya, más de pasada. Ya no pueden día, esperar eh. un año más.
2: Otro detalle ahí que yo creo que lo hemos mencionado, pero estas películas tienen que salir ya porque están eh, adquiriendo intereses con los préstamos que sacaron para producirlos claro. Entre más tiempo las tengan bajo bóveda sin, pues, básicamente generar nada, se le está incrementando lo que son los intereses y ellos tienen que devolver o pagar al banco, ¿verdad? Porque ustedes creen que este dinero sale de la nada, ¿no? Ellos, los estudios siempre, pues, sacan dinero prestado. Entonces, esta es una opción. Aquí en Estados Unidos esta papada lo va a estar un mes disponible por HBO okay. Max porque tienen que exprimirle otro poquito más, lo que se pueda allá en Latinoamérica se supone que llega el 16 de diciembre a cines nada más, y mira, así en otros lugares donde no está HBO Max integrado, como bien decís no es, no es, no es global como Netflix
1: Mira, te voy a decir algo que, que es la verdad a, a Warner Brothers esta película no le va a dar el dinero que espera eso uh -huh. ya está más que claro Tal vez está viendo más un poco en función de lo que vos decís, de los préstamos y todo, y del fan, en tal caso, pues, ¿verdad? Porque no lo puedes sí, tener esperando, sí, tenés que pagar, o sea, hay un montón de elementos, pues, o sea, vos decís, por ponerla un año después de lo que estaba programada, voy a tener el mismo golpe, no. De repente, eh, HBO Plus está un poco despoblado ahorita, ¿verdad? Más con el golpe que recibió esta semana de que, Netflix, eh, perdón, de que Disney entra a Latinoamérica, pues obviamente ellos se están quedando un poco cortos. Entonces dicen, bueno, pues la decisión es tiremos la híbrida con a nosotros, Latinoamérica, esto nos da una ventaja porque la vamos a poder disfrutar en el cine y eso es bueno. Pues. Para vos, William, te da una ventaja porque vos la podés ver a través del, de, de, de la aplicación porque eso es lo que tenés. O sea, por eso te digo que al final la gente que está ganando donde debe de ganar, ¿verdad? Y ellos les va a dar lo suficiente como para que esta película... No se vaya perdida. ¿Tiene suficientes elementos como para que la película pegue? Ya, ya está claro que sí. Pero no va a ser el batazo cinematográfico, ¿verdad? Va a ser la primera que tuvo el valor de decir, salgamos, pues, ¿verdad? Porque eso de Mulan, disculpa, pero eso fue un híbrido bien extraño que sí. quiso probar Disney para ver si le funcionaba, ¿verdad? No era un producto fuerte. tiró Agarró de todos los productos que tenía buenos, y dijo, el más débil este que lo voy a lanzar sí, a la a su, carne. Sí, sí. Su, te
0: pregunto, ¿qué hubiese pasado si Disney hace lo mismo que Mulan con la nueva entrega de Star Wars? Que por ponerle que un ejemplo, el episodio 345 mil, ¿no? Que tenía que salir para diciembre. Y hubiera hecho eso mismo, cobrando, porque HBO no va a cobrar. Vos tenés que solo suscribirte. Si no estás suscrito. En este caso, ya estabas en Disney Plus y tenías que pagar ¿cuánto era William? 30 dólares. Sí, pagar la
2: mensualidad dependiendo de tu plan, ¿verdad? Si tienes el normal 7 dólares, si tienes el combo completo 15, agregarle a esos precios base 30 dólares que era Vamos lo que era 30, para ver la película,
0: 50. En ese pero ponele yo, mi pregunta es, si fuese una película como Star Wars ya no solo el, 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 el que le guste Star Wars ¿por, por qué le gusta Star Wars? sino que, brothers como vos y su vas a pagar esos 30 dólares para ver la película, si no hay cine
1: o sea, pagamos 350 dólares por, por un maqueta de plástico. Y ¿eh? vamos no. a estar esperando un año por ella.
0: Es que te lo pregunto, ah. te lo digo porque lo que hizo para mí, lo que mencionaba vos, y tenés razón, lo, lo que hizo Disney fue probar a ver qué salía. No perdían nada con que si, si se llenaba o no se llenaba Mulan en ese momento, ¿no?
1: Te voy a decir que si que en este diciembre tiran Star Wars, la gente va al cine. O sea, le das una, una razón más... Ojo, aquí va a depender del mercadólogo que se la sepa. Sí, pero yo
0: te pongo la pregunta, si su espérate, si yo te pongo la pregunta cuando se presentó Mulan, que todavía no había cine.
1: Si sí lo paga, sí lo paga. Por
0: eso gente. te pregunto, va a depender también que ahora, si me preguntas a mí, vos crees que si HBO Max venga y dice, no, paga 20 dólares, ponele 20 dólares para ver la película. ¿Vos crees que la gente la pagaría? ¿En Estados,
1: como... Unidos, ¿En Estados sí, Unidos? Sí, correcto, por, por, correcto, sí, correcto, porque allá es donde está el Biomax, ¿no? Sí los pagan, lo que pasa es que, tome en cuenta que, que tiene tiene algo, ahorita es como que el boom que acaba de dar DC con todo lo que ha sacado y todos los proyectos ¿verdad? Sí. Eh, Batman está en la boca de la gente de una u otra manera entonces esto, cuando relacionas una franquicia, obviamente no estamos hablando del fan como nosotros que sabemos y que estamos al día con esto ¿verdad? Claro. Entonces, la persona común es como decir bueno, sí, bueno en la comodidad de la casa, eh, sí la vamos a ver y pudiese mostrar mejores números que Mulan, sí ¿verdad? pero el tema es que, y ahí, corregime William, no les interesa esos 20 o 30 dólares, les interesa la suscripción mensual que esto pueda dar, porque ahí es donde está el dinero. Rodolfo,
0: puede... lo mencionaste al principio, Disney Plus está en Latinoamérica, ya eso es una, para ellos es una, ya van perdiendo, allá sí, van perdiendo. Son varias movidas que han pasado al mismo tiempo, ¿verdad? La introducción
2: de, Netflix, de Disney Plus en Latinoamérica. Eh, HBO Max, ¿verdad? Eh, creo que también Disney sacó números de cuánto había llegado a, a, a alcanzar. Creo que llega igual a los 70 millones de suscriptores, ¿verdad? Y van en, en aumento. Entonces, HBO Max está viendo re, rezagado porque una, aquí en Estados Unidos, para empezar, no, no está disponible en todos los formatos y a eso me refiero que, digamos, hay gente que usa la, 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 esta cosita, el aparatito este llamado Ruku que lo pones en el televisor porque no tienes un Smart TV. Claro. No está disponible ahí en esa cosita, por ejemplo. Eh, Disney Plus y Netflix sí están disponibles está en ya ese tipo de cosas, de, cosa, de cositas. Es para darle un ejemplo. Entonces se está viendo muy rezagado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser HBO Max? Bueno, eh, Justice League es una cosa, pero de aquí a entonces, ¿qué les estamos ofreciendo a la gente? Y esto que tiene mejor contenido que Disney Plus. Disney Plus, con poco contenido original que llame la atención, tiene 70 millones de suscriptores, o sea, o, o aumentó, no me acuerdo el número exacto. La cosa aquí es que aunque HBO Max tenga mejor contenido, eh, tiene que, que ver pues cómo moverse, cómo lo, lo logran eh, por lo menos eh, disminuir la, la, la ventaja que tienen todos estos otros servicios de streaming. Y mucho ojo con eso, ¿verdad? Incluso muchos de, de ustedes allá o en los comentarios que leí yo de esta semana en Latinoamérica están descontentos con lo que ofrece Disney Plus. Ah, yo ya le, no, me, no es sorpresa para mí porque yo ya les vengo diciendo que lo único que ofrecen ahorita es Mandaloriano y paren de contar. De ahí Pero todo que... lo demás es puro
0: catálogo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo siento que Disney Plus es una, y estuvimos hablando con Rodolfo, es una plataforma, como vos mencionaste en su momento, súper familiar, pero más para los niños. Creo que a Luna le encantó ver eso. El problema es que nosotros lo vemos a nuestro gusto, uh -huh. a nuestro gusto, y ese es, creo que ahí nos equivocamos. Es como cuando vemos una película y pensamos que esa película a mí me gustó, pero a, a mi hijo no, o al revés. Entonces, el, el caso es igual, a, a Luna le ha gustado porque todo lo que ella ve en Disney, ahí está. Ojo. Solo, eh, quería entrar antes de que entremos a otra noticia también, porque creo que lo de DC está ahorita, hay bastantes noticias para poder cubrir el día de hoy, es qué va a pasar con el cable si su eh, en el caso tuyo, William, pues ya sabes que vos podés quitarlo cuando querrás, aquí en Honduras, aquí vos contratás una compañía de cable, donde vos tenés que pagar extra los canales de, de Cinemax, extra los canales de HBO, extra los canales diferentes de deporte, más los que te dan, extra no sé qué carajo, extra HD, oíme, ya con estas plataformas que tenemos aquí en Honduras y su, ¿qué va a pasar con eso? Porque, por ejemplo, si me preguntas a mí que yo pago eso, me importa un cacahuate, yo voy a pasar a cancelar eh, lo, de, lo de Cinemax, ya ve lo de Fox, perdón, el, el extra que vos pagas, estás pagando como, creo que son como cinco dólares que prefiero pagarlos en un streaming.
1: Yo he pedido que todas, siempre cable, que esas cosas, que esos paquetes, que este, que lo quiten, son babosadas, o sea, realmente tenés que poner el cable por dos elementos, y ojo, dos elementos entre comillas, y estoy hablando propiamente de Honduras, esto sí. es muy específico para nosotros, y es obviamente la parte de noticias, ¿verdad?, y que te lo, y que te lo, y lo segundo es que te lo imponen, que vaya cable, y ojo, cable digital, ya ni siquiera el cable normal, tenés que a digital, o sea, le van a exprimir a esto de la caja digital por lo menos unos tres años más mínimo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Eh, canales importantes de televisión, eh, populares, ya se están pasando a YouTube, ¿verdad? Para poder sí. eh, aquí en Honduras. Entonces, los partidos no... los ves en YouTube. No, exactamente. Ahora, ¿por qué todavía el cable como tal no va a desaparecer en nuestro país es por esos dos elementos, las la noticias los canales locales, obviamente y lo, lo, lo impuesto porque también no está generalizado en la cultura, imagínate a colonias y todo donde todavía, recordá que hace unos 10 años todavía el cable se pirateaba, pues, aceptémoslo esa era la realidad no,
0: con un pin te acordabas, decían ahí y, y, y te agarraba cable cuando estabas en televisión
1: entonces, bajo ese concepto si vos todavía costó que llegáramos a esto, ¿cuánto va a costar para que la gente se acostumbre a comprar o a pagar por aplicaciones? Si realmente lo que está acostumbrado es a descargar, como ya lo sabemos, o sea, descargar todo contenido ilegal. Entonces, mientras eso todavía está sucediendo, no, nosotros estamos condenados a no tener lo que se llama básicamente televisión por demanda, o sea, solo demandar lo que querés, no lo que te están imponiendo. Así que todavía sí. a nosotros nos toca sufrir. Yo calculo que unos tres años más hasta que hayan cambios considerables. Pero vos, pero uno tiene que bajar el costo del Internet sin que te impongan el cable, porque ese dinero que te sobra del cable, entre comillas, que debería de ser en teoría unos 10 a 15 dólares. Ese es el dinero que debería de emplear vos en pagar obviamente tus suscripciones. Obviamente querés la música, obviamente querés Netflix y alguna que otra más, pues, o sea, mínimo, ya, es, ya sacamos la cuenta, vos tenés que tener unas cuatro suscripciones, sí. ¿verdad? Lo mínimo.
0: ¿Cuántas tenemos, yo... William? No me preguntes, no me digas precios, ¿cuántas tenemos ahí? Eh, eh, bueno,
2: yo de... como ocho, 9, ¿verdad? Pero aquí lo, aquí lo que está pasando, y este tal vez es un adelanto para que tal vez pues, esto pase allá. Eh, ya esta semana me llegó un correo de, de, la, de la compañía que usamos para el cable. Cable, los canales de cable. Uh -huh, lo normal. Y le van a aumentar otros 10 dólares. Entonces ya eh, lo redondeás con todo el combo, 70 dólares. O sea que ya están queriendo competir más bien con el precio base de cable normal. No a través del internet, a través de la app. Entonces ahí bueno. cuando yo digo, ok, ya hoy sí ya cortamos del todo el, 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 el cable. El cable queda ya por completo absoluto ya, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa porque estamos en medio de una pandemia hay desempleo todavía aquí en Estados Unidos y la gente está tratando de escoger cuáles son los que más le convienen entonces con que te este es te quedar señal de que el cable va, va para afuera pues entonces eh, ya con esto ya la gente se va, se va a, a cansar yo por lo menos ya sí. me cansé dije yo, ok, de todas maneras yo ya no lo solo lo estaba usando para un par de cosas más que todo deportes si le van a aumentar 10 dólares, ya no puede. y hoy sí
0: ya este es el último mes que lo voy a tener claro, bueno pues, cambiando ya de ya dimos un poquito más o menos eso, cambiando de, de plática y siguiendo con DC eh, se volvió a tirar el tráiler de, de el, el corte de Zack Snyder que tenía problemas con el, con el rollo del, del tema, ahora si su que sí. se había cortado y solo sacaron un par de escenas nuevas
1: mira, son las mismas escenas pero nada más que un poquito más alargadas un poquitito, unos segunditos ahí, pero básicamente estamos viendo lo mismo. En el caso de, la, de Flash, de la escena de Flash, pues tenemos otro punto, otra cámara. Por el lado de la Mujer Maravilla podemos ver el mural un poco más grande, que me preocupa porque supuestamente ahí ella se da cuenta de lo de Darkseid, cuando en la versión de George Widow nos dimos cuenta de que ella sabía, pero por el cuento de las Amazonas, no es que lo había descubierto por otro lado. ¿verdad? Entonces niner si quiere hacer esto perfecto tiene que hacer esos pequeños ajustes ahí, ¿verdad? Para que para que nos traigamos que realmente eso es, pues, ¿verdad? Oíme,
0: si su per perdón te fijaste que eh, el tráiler que salió en YouTube era era en blanco y negro que me parece a mí nada, es que es como que si lo vamos a ver en blanco y negro pero el tráiler que, que lanzó no sé William si vos lo viste eh, eh, HBO Max eh, lo lanzó a colores es que mira hubieron dos versiones ¿sí?
1: Zack Snyder quiere que su película o su versión de la película porque esto ya no es película, ni es la visión de Zack Snyder, eso no. tenemos, tenemos que tenerlo claro él quiere que, que salga una versión blanco y negro para hacerla más ¿qué? Es, es cinematografía realmente pues es, eh, guion, es uh, dirección de arte pues, pero realmente no es, o sea la paleta de colores de por, de, por sí que utiliza Verdad y no me la quiero tirar de experto, pero ya sabemos que es oscura, él tiene su propio su propio feeling y ya hacerle en blanco y negro man, man, no sé no sé, y ahí poco, sí
0: de las dos tomas nuevas que hubieron te acordás que apareció por fin ya nos dimos cuenta de que no era la pierna de la superchica, sino que era la de Superman en el tráiler, ya te aparece creo mm. que esa fue una de las nuevas y no me acuerdo cuál fue la otra que se dio pero como vos mencionas, al final era el mismo pero sí, están las dos versiones, como que se renegoció el, el, el tema para que se pudiera manejar siempre en, la, en el, en el tráiler ¿no? oficial del corte de Zack Cor Snyder.
2: Me dio risa un comentario. de ah, aleluya.
0: Le, a, ajá, a respecto de esa
2: canción. Solo esa canción conoce Zack Snyder, ¿verdad? Porque recuerden que él la utilizó al principio de Watchmen. Así que imagínense, le por esos derechos, uno entendería que Warner, pues, tiene en mente, ok, tenemos que pagar los derechos, pero no lo hicieron y entonces, pues ahí tenemos ahí lo que es el famoso trailer y
0: continuando este. con esto, y como dice Rodolfo, ya esta es una nueva película, ya no es el corte de Zack Snyder, ya es otra, otro momento mágico, eh, musical y como le decimos vos, su porque ya todo fue cambiando, ya, ya empezaron a ver este nuevas eh, tomas, nuevas grabaciones, ojo y con esto, llega también a la otra, posiblemente y aseguró Zack Snyder que tiene todo listo para realizar una segunda parte de la Liga de la Justicia si es, va con todo un éxito esta de HBO Max.
1: Sí, que eso es lo que mencionamos la semana pasada específicamente, que él ya tenía el guión de la, uh -huh. de la continuación, ¿verdad? Y te voy a decir algo, o sea, la, la versión o la visión de Zack Snyder nunca la vamos a ver. Eso, oígalo usted por seguro, que jamás va a ver la luz del día. Esto es ya algo más... Ojo, estoy de acuerdo con que, esté, que hay algo más, o sea, nos están dando más... O sea, no puedo decir que no. Vos Pero, diciendo que
0: por lo que se peleó no va a salir.
1: No, 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 tampoco, no me malentiendan. Pero, o sea, está claro que esto se convirtió en un evento mucho más grande y que, ojo, y que es tan prioridad la semana pasada, nos dimos cuenta de que es tan prioridad para Warner, que ya sabemos que hasta eh, la producción de Animales Fantásticos tuvo que ayudar con esta producción, o sea, o ayudaban o ayudaban, ¿verdad? Y te he puesto que ese memo vino de allá arriba, ¿verdad? O sea, esto es prioridad, sáquenlo y párense, hay que parar y, y sáquenmelo y mándenle un... Sí,
2: AT&T es el que controla todo ahorita, si sí, digamos ahorita casualmente voy a cancelar a HBO Max, pero es porque eh, nosotros nos metimos con AT&T hicimos un contrato nuevo, ¿verdad? entonces ellos te están ofreciendo HBO Max ¿verdad? gratis básicamente por el servicio telefónico y de internet y todo eso, entonces todo va amarrado pues porque AT&T lo que les interesa
0: pues no se,
1: marcar. Marcar. no se te olvide marcar el asterisco 123 para llamar a tus familiares en Latinoamérica.
0: Sí, hostia, tío. Oye, rapidito, eh, para salir también de las noticias y algo que se había mencionado, pero ya está confirmado, creo, ya es oficial, Amazon destruirá eh, la película de, del príncipe de Zambuda. Zambuda, Zambuda, vos habías Zambubia. mencionado esto una vez. Uh -huh. Zambubia, que era la de, la de este... este Príncipe en
1: Nueva York, como no la conocemos Príncipe en
0: Nueva York, correcto, así se llamaba eh, lastimosamente, el papá ya, ya eh, que salía de él ya falleció, verdad que era la voz de, de Darth Vader ¿Sisú? no, está vivo, voz? él sale en esto está vivo, ah, sí, okay. está vivo. Sí, es que va a salir Estaba, sí, quería salir de la duda nada más de lo oscuro de la fuerza bueno, el, el, la voz de él es Darth Vader el del papá y, es que y a...
1: le sacaron un clip bien chistoso ahorita que me acuerdo a, a este a este actor, que él a veces va a comprar un café o algo y por molestar a la gente, utiliza su voz de Darth Vader para, para pedir las cosas. Y habían hecho pues ahí, un clip de eso.
0: Pues ahí está la oportunidad. Aquí es donde hablábamos la vez pasada, ¿verdad, William? De que hacía la, la, la parodia de que trabajaba en, en, en la versión del payasito, de la, de, la, de, la, de la hamburguesa del payaso, que era la competencia. Por cierto, miré la película de, de cómo... cómo no, como no, lo de, lo de la, la, la película El padecito que sale Michael Quito. Ajá. La fíjate que es muy interesante. Es muy interesante cómo logran buena, llegar.
1: Buena película sí. es. Pero no se trata sobre
0: el fundador como tal, sino que uno de los
2: intermediarios, ¿verdad? Que le quita sí. la, la pues idea a claro. los dineros sí. del sí. restaurante. Estamos hablan, hablando del restaurante de los arcos de oro, como le digo yo. Los
1: corredores. Uh
0: -huh. Sí. Sí. Oye, me, pero, pero me, me, me llamó mucho la atención que es bien recomendada para la gente que quiere ver ese tipo de, de, de películas y quieren conocer parte de la historia y, la, y también las trucutrampas trampas que se hacen en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno,
1: este, algo
0: más, Isu, para que nos vayamos a los comentarios.
1: Me, y la fotografía, que se, tenemos varias noticias todavía, la fotografía de Del Mira, ahorita que salió esta semana la foto de Ben Affleck como Batman, disculpa, yo no sé qué está haciendo Matt Reeves porque él, por otro lado, para hacerse el más interesante, dijo que en su universo, él incluso en esta película, estaba considerando matar a Alfred. Esos también son un poquito de como, como manotadas de, de abogado para poder llamar la atención, porque cómo es posible que el mundo lo, lo revuelve en Affleck con una foto, él saliendo así y todo, ¿verdad? Y otro con Deadshot ahí. Eso te da mucho. Yo creo que los estudios incluso deberíamos de, o sea, nosotros deberíamos de prepararnos porque los estudios no es una idea descabellada que vayan a manejar dos Batman perfectamente, eh, uno en, en series exclusivas o incluso cine, y el otro, eh, pues como ya sabemos, que es la película que se está produciendo para cine. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa, esa ese par de fotografías. Sí,
0: sí, sí, que se ve, sí, Se ve, se,
1: se, se ve, de se ve. Que, y, y realmente le está poniendo a Batman o oh, villano de, de un calibre que, 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 que nos gusta pues, que, que son cinematográficamente viables, verdad porque por otro lado también estaban diciendo que con el advenimiento del Escuadrón Suicida, la nueva versión de James Gunn ya sabemos que Silverse Stallone se unió verdad, okay. pero, pero la película ya estaba filmada en un casi 100% por lo cual creo que este o oh, solo es alguno de los miembros del Escuadrón que vos sabés que la idea del escuadrón es que la mitad se muera, ¿verdad? Se o va a un pequeño cameo de, de algún villano y todo, pero la inclusión de él está, está muy, muy bien. Bueno,
0: recordá que lo hizo los guardianes de la Galaxia es también un cameo sí, o sea.
1: Un papel pequeño y por uh -huh. el otro lado estaban viendo que qué pasó con Will Smith, si él había hecho un buen papel de, 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 de Deadshot, perdón. ¿no? A, mí me antes, gustó. a mí me gustó su estaba, papel. Antes estaba hablando de Deadstroke, perdón, ahora estoy hablando de Deadshot. Eh, dicen que, o sea, Will Smith igual tiene una agenda bien complicada y que no se descarta todavía la idea de que para él le pudiesen hacer una serie en algún momento, pues, ¿verdad? Tampoco es que se está diciendo que va a haber serie de él, pero que sí es un personaje que han reservado porque sienten que va a funcionar un poquito más en solo que con, en equipo.
0: Correcto. Me parece está muy interesante. Otra cosa, sacame la duda algo rapidito. El rodaje de Black Panther 2 comenzará filmaciones en el verano del 2021. Asimismo, se confirma que el actor mexicano eh, Tenoch Huerta se suma al reparto bueno, de la cinta.
1: Ok, aquí les quería mencionar algo sobre, sobre eso. Eh, Tenoch Huerta, eh, él salió obviamente en la, en, en la serie Narcos, pero nosotros lo conocemos. Bueno, lo deberíamos de conocer mejor por la película Sin Nombre, donde nuestro compatriota Edgar Flores salió. Lo que pasa es que a Tenoch no lo van a reconocer porque era el que tenía marcado en la cara el 18. ¿Se recuerdan? Era el jefe uh -huh. de la Mara 18. Muy, muy buen actor. Él va a ser de los vianos. Eh, sería increíble pues, que él se acordara de... De, de, con, de, de quien ha trabajado y de repente Edgar Flores que lo vimos incluso en el, la última vez lo vimos en el paletero ¿te acordás um, René? ahí es donde sí, hizo su sí. última aparición eh, que Edgar tiene, tiene buen potencial, obviamente eh, aquí lo conocemos William porque él salió no solo en esta película sin nombre producida por eh, Diego Luna también, ¿verdad? Eh, y también este actor salió en varios anuncios aquí para el gobierno en su momento hace más de 10, 15 años, nada que ver ¿verdad? Pero sí es un actor que aquí se le se conoce y ha hecho buenos papeles. Así que ojalá que, que Tenoch se pueda acordar de, de su amigo. pues, verdad. Y es una eh, buena interpretación. Como habíamos dicho la semana pasada, y para cerrar el tema, es posible que quien mate a Black Panther en la película, porque ya se sabe que Black Panther en la película va a morir, quien lo va a matar sea al fin Namor. Y que eso dé, pues obviamente, el pie para lo que sigue por ese lado yéndome siempre por ese universo, eh, ya es oficial y el gran evento, así como en algún momento fue Guerra Civil, después eh, fue Endgame y, y, y todo esto, eh, parece que eh, la locura del multiverso será el siguiente evento más grande de Marvel, como ya sabemos va a incluir la parte de Spider-Man y todo lo demás y va a iniciar una nueva eh, era pues. Eh, hasta el momento pues ya solo el anuncio de que WandaVision en enero William si no me equivoco verdad sí enero sí. eso es así que básicamente de Marvel esas son las, las ideas que tenemos es importante que como ya saben mucha gente ya le dio vuelta al juego de Playstation 5 de Miles Morales esto coincide con lo que nosotros habíamos dicho y ahorita habían sacado una encuesta que me pareció ver en un blog y Apenas con menos 10 puntos es conocido Peter Parker y abajo, muy cerca, está Miles Morales como un Spider-Man. Así que no nos extraña lo que hemos dicho tanto tiempo de que va a haber un cambio. Y el hecho de que este juego te lo ponga así ya es básicamente un anuncio muy fuerte de que el cambio fuerte a, a todo nivel se va a dar. No sé hay, qué
0: opinan. Por cierto, eh, al final de ese juego hay un, como algo conmemorativo al, al, al protagonista de Black Panther, que le hace como un reconocimiento al final del juego. Eh, de, de, Mais Morales lo hace, hace un, un pequeño, unas pequeñas palabras.
1: Ah, ok. Perfecto. Eh, Kate Mara se pronunció esta semana sobre la filmación de Los Cuatro Fantásticos y que en otra película, bueno, no dijo realmente dijo Los Cuatro Fantásticos, pero sí que había habido un par de películas en las que ella había trabajado, en la cual eh, la habían tratado muy mal y que no pudo haber dicho nada al respecto en su momento. Recordemos que ella se casó con uno de los protagonistas también de aquí, de, de, de esta película, por eso es que ella no pudo decir nada. Pero lo cual te está diciendo y te está develando que eh, muchas personas ya están hablando sobre los temas que han pasado sobre las películas que han interpretado. Ahora, de actores, actores, porque hay unos que hablan de lo que les pasó y otros de lo que les quiere pasar. No sé en qué universo John Boyega quiere ser James Bond, solo porque oyó que Idris Elba estaba en la posibilidad. Así que él dice que él se prestaría para este papel, pero honestamente yo no lo veo en eso, pues, para nada.
0: No. Bueno, bueno, antes de que sigamos con las, con la, con las noticias, y su a ver si leemos un par de comentarios de la gente que nos está chequeando ahorita. William.
2: A ver, vamos a los comentarios, a ver, empezamos con Marlon, dijo, eh, de México para abajo, para abajo se piratea, Mulan ya estaba en la madrugada en
0: 10.80 con subtítulos, ¿verdad? Es
2: cierto,
0: eh, con el cómo se le llama william que tenés la opción para ponerlo en español y en inglés estaba.
2: <risas> Ajá, eh, y HBO Max, cuando, ¿para cuándo lo habilitan para Latinoamérica? Mira, lo de eso yo tengo entendido que no se va a realizar y por el momento no, darle un par de años, eh, no hay tanta prisa para llevar eh, este producto a Latinoamérica según yo tengo entendido y eso se debe a los derechos verdad y uh -huh. no es tan fácil como creen eh, llevar eh, esta programación de HBO más eh, a, a otros países así que por ahorita van a tener que conformarse con el HBO que, que han estado viendo o usando eh, ya es muy diferente aquí en Estados Unidos. Incluso por esa razón, eh, La Mujer Maravilla 1984, aquí solo va a estar disponible por un mes, porque tiene que ver también con los derechos ya hechos de antemano, ¿no? Cuando estas películas tenían su rodaje normal, eh, tanto, tan, tanto tiempo en cine, de ahí tanto tiempo en, en formato casero, de ahí a ese formato pasan a HBO, a los canales de cable, y de ahí, pues a los servicios de streaming. Entonces ese ciclo ha sido interrumpido por la pandemia. Entonces no es tan fácil decir que todo, eh, que HBO Max en particular va a estar en, en varios lugares al mismo tiempo. sí, pero no al mismo tiempo. No sé si me explico, pero no, no viene muy pronto para Latinoamérica. No, no aguanten su respiración, pues porque no va a llegar pronto en pocas palabras. Eh, a manera de información, aquí en México te obligan a, a agarrar el paquete de cable completo para poder tener HBO, Disney Plus y otros paquetes de video, dice Samuel Mondragón. Marlon Zúñiga dijo, la cultura también ya hay un montón de gente eh, que no, ni sabe ni bajar una app. Hay gente que todavía tiene miedo de meter una tarjeta de crédito. Incluso acá tienes que llamar al banco para pedir permiso para comprar online. Sí, exacto. Eso es algo bien eh, diferente. Lo de Martian Manhunter, que si viene para Snyder Cut, me parece que sí, ¿verdad? Ya habían salido bosquetos y cosas bueno, ¿no? ¿no? así. Eh, Lee Leiva dijo, hola, no sé si ya hablaron de Disney Plus. En lo personal esperaba ver más contenido de Fox. Y solo lo, lo, lo que veo es de Marvel y Nat Geo. Eh, Bueno, yo ya tengo un año de tener el servicio. Y ya les vengo diciendo que... Básicamente, como también lo ha dicho Sisu, este es un sistema de, de, de servicio de niñera. Lo que están viendo ahí es el catálogo de Disney. Contenido premium eh, Mandalorian. Sí, tiene contenido original, pero no es al mismo nivel del Mandaloriano. Claro, te ofrecen como contenido original. Ahorita estrenaron la serie de Marvel 616 que habla sobre las figuras, de los cosplayers, en fin, eso es un contenido original. Pero la misma cantidad de gente que se va a meter y suscribir a la app eh, que lo hace por el mandaloriano no es la misma gente que va a ver ese contenido, ¿verdad? Contenido Correcto. original tiene, pero al nivel del mandaloriano, muy, 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 muy poco. No hay nada, ni siquiera Artemis Fowl, ni siquiera Hamilton, podría considerarlo ahí. Tiene sus cosas, pero yo les vengo avisando que este servicio, eh, sí. De sí, mucho de películas,
0: películas de sangre, películas Deadpool, películas como Logan, no las van a ver ahí.
2: X-Men sí si está, por lo menos en la versión gringa sí si está. Y Correcto,
0: las primeras no, aquí también. Pero no
2: todas las. El 10 de diciembre eh, Disney tiene una reunión de junta. Ahí van, se supone, a anunciarse rumora con el anuncio de, de Wonder Woman 84, que es posible que por los mismos, las mismas razones vaya Ciudad Negra a Disney Plus Y ahí también pues, van a introducir esa misma fecha, se supone, eh, la sección Fox, que ya te incluye todo lo que es este, el material adulto, pues, propiamente dentro de la app, hasta el 10 de diciembre se supone que van a anunciar eh, esto. Eh, lo único así que se me okay. viene a la mente que un and the fox ahorita en este momento es la colección de mi pobre angelito la 1 la 2 y la 3 y, y la 4 mm -hmm. y la 5 irónicamente está en HBO Max y, y la vamos a ver en noche de gala también <risa> eh, dice también Marlon James Earl Jones dio las palabras eh, en el funeral de Charlie Harper verdad en la serie de Two and a Half Men me imagino eh, dijo Luis Leiva, ahora eso sí con los X-Man, Hombre Araña y Mujer Araña en audio latino original sí se pulieron ahí está, y te voy a decir que este audio eh, uh, latino para toda la programación ha estado disponible desde que llegó aquí a Estados Unidos esta aplicación lepardo leopardo gambito profesor X ni siquiera yes, molesta yeah. ni siquiera Jean Grey <tose> Dice Gerardo Ferrera, hola, saludos. ¿Qué opinan de Mais Morales interpretando por interpretado por solo Mad ma Madrid Dueñas el chavito de Cobra Kai y por favor hablen del, mand del Mandaloriano. Ya, saludos. Ya va a entrar en el segmento del mandaloriano. De ya, esta ya va a entrar
0: Sissú. Ya va a entrar eso. Ya está listando. Ya, ya, ahorita está
2: calentando. Ahorita está preparando. Ahí ¿eh? Vos lo ves pensando. <risas> las palabras y todo. Ya, ya no vamos a meter el rollo, ¿verdad? Spoiler. Siempre les, les avisamos que esto va cargado de spoiler. Eh, ¿Qué era lo otro que menciona él? Ah, sí, que la, la voz de, de Miles Morales, interpretado por solo Madrid, Madrid dueña. Fíjate que yo con el hype del PlayStation 5 y todo esto, hasta esta semana me compré el primer juego que salió para Play 4, ¿verdad? Porque quiero eventualmente jugar el del 5. Así que estoy enviado pero es muy bueno, ¿verdad? Claro que estoy tarde en la fiesta, pero todo esto que ha producido Sony estamos mm. muy a bueno. Voy en camino. Yo todavía estoy con el Play 2, no fregué. <ríe> Por lo menos, ¿verdad? Yo, yo no tengo el Play 5 porque, como quedó comprobado, no está disponible en ningún lugar. He tratado a medias porque igual estamos hablando de 500 dólares, pero no, no lo encuentro en ningún lado, y siempre me comen el mandado en línea cuando está, ha estado disponible. Eh, Emil dijo, a Jumbo llega, ni de Félix lo pongo en James Bond, ¿verdad? El, alero, el alero de la gente de estadounidense de que en las películas. ¿no? Yo
1: pensé que de Félix el gato, el único. <risa> único.
2: Por negrito también, ¿no? Eh, Henry Cavill sí. para James Bond me parece una excelente opción sí, claro. yo creo que todos coincidimos que esa es la más fuerte
0: de la que han después de que le den la, por... la oportunidad de ser un James Bond ¿te acordás Isu? Ahora todo el mundo sí le dice, le tira la ola a Henry Cavill que por cierto en las redes sociales en general eh, Henry Cavill ha sido el, 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 el imán de las chichis de las babies oíme, en todo mencionan mira, yo creo que Warren tiene que volverlo a poder como Superman, ojo y Superman es que es el que le abrió las puertas a Henry Cavill ojo porque antes de antes de Superman era un actor más era un actor sí, más. Un que sal... correcto pero, pero ¿qué, qué más te dio nada o sea lo reconociste casi, casi, por Superman y de
2: casi todos. y de ahí estos que, para acá con... has cogido eh, Zack Snyder se han hecho famosos, ¿verdad? Después de, de, de salir en las películas sí. de él como héroes Es que, claro.
1: disculpa, pero, pero Zack Snyder para, o sea, no sé, para, para director de, de, de casting, de le entiende muy bien, bo, Ve el potencial en la gente, porque incluso sí. hasta con todo y lo que hemos dicho, o sea, es eh, Ramírez, ahí está. No sé, pero. Hay nombres
2: conocidos ahora.
1: Ajá, eh, Amber Heard, ahí está nadie se quejó de ella,
2: ¿verdad? No, cuando la escogieron. No. Uh
1: -huh. Gal Gavot, ella siempre le agradece a a Niner todo lo que lo que lo que ha hecho por ella. Porque, pues. Fíjate que a pesar cuando sale en Rápido y Furioso era, ah, está bien, la la, la flaquita. La y, nadie, y nadie y
0: nadie y nadie me apunto, uno le entraba cuando la escogieron como la mujer maravilla y ahora mira, lo paremos loco, ¿ves?
2: Sí, uh -huh. ahora igual culpable de eso. Incluso, en, eh, ya que mencionaron a Henry Cavill, eh, aún en esos tiempos pensaba yo que Gina Carano era mejor opción que, que ella, porque Gina Carano, dato de trivia, antes de que nos metamos al Mandaloriano, era la novia de Henry Cavill en esos tiempos. Uh -huh. o, anduvieron juntos, por lo menos, ¿verdad? Entonces es bien curioso porque que, que ahora más bien...
1: Golpear. ¿Le, gustaba <ríe> ¿Le gustaba
2: golpearse? Le gustaba golpearse. Pero, pero sí, así está la cosa. Eh, Mark Zuniga pone ahí. Ajá. Espérate, dijo Luis. Claro, ahora entiendo por qué no está Logan. Sí, espérate que ah, Disney un anuncio de esta junta de, no sé, de directores, Ay, y protagonistas. Ahí les cuento. Eso lo van a anunciar le el 10 cuento, de Luis. diciembre. La sección de, 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 lo más seguro, la sección de Fox. Como bien dice Marlon Zúñiga. Voy a poner a los Simpsons estúpido y sensual Henry Cavill ¿verdad? como, como diría Homer ¿verdad? estúpido <risas> y sensual Ned <risas> eh, y, y Luis Neiva dice Uy, Gina Carano ¿verdad? que ya tiene su público y también tiene sus controversias ¿han habido más controversias esta semana con el Mandaloriano? si, sí, so? ya te las voy a mencionar ¿cuáles son? antes de que entremos a, a, al, al segmento de Mandaloriano eh, y nada más una noticita rapidita ¿verdad? Eh, y para complementar lo que dijo Sisu, Silvestre Stallone va para Escuadrón Suicida, que no lo mencionamos, ¿verdad? Sí, ni sí, la semana pasada, ni en esta, sí se pero hay más. Ah, se mencionó, bueno, por si, por si las sí, moscas sí. entonces. Eh, hablando de Banter 2, eh, dijo la productora esta Victoria Alonso que Sharwick Bosman no va a salir como un efecto de, de doble digital o no va a usar un, un doble digital para el fallecido. Chadwick Boseman, ¿verdad? Ahí está la nota también para, para que hizo esta productora argentina, che, que en alguna ocasión tuvimos el, eh, el, el chance de conocerla y escogieron un director para el, la reboot de Transformer, René, el brother Creed 2, ¿verdad? Uh -huh. Ahí va, un uh -huh. dato nada más. Se viene una serie de Wonder Woman, pero no es la Wonder Woman, la Wonder Baby que conocemos, sino esta nueva que van a introducir unos cómics que es hija de un dios amazónico y ah, no sé qué, es una nueva. Pues, va a tener su propia serie. Sí, eh, lo más seguro. En The CW. Eh, ¿Qué más? Eh, un Ay, trailer me... de, de Batman, eh, Alma del Dragón, ¿verdad? Una película animada que salió o va a salir hace poco. Que me dicen también, que no hablamos un poquitito, del de musical de Viagra que va a ser Spike Lee. No es, no es, no es ninguna broma, se viene a cierto Es verdad eso. Con, con sí. Ryclee como director. Y bueno, Tarantino de películas va a los libros, va a escribir un libro de él hace una vez en Hollywood y tiene un trato para escribir un par de libros. Otro dato ahí. Eh, Scream, que acaba ¿Qué de... ¿Qué les
1: dije? ¿Qué les dije? <risas> Tarantino no iba a decir, no, yo solo voy a hacer tantas películas y se va a quedar con eso. Ah, correcto. Él tiene algo listo, o sea... Él va a permanecer en la cultura pop, aunque él diga que tiene sus películas. No le
0: conviene, no le conviene si suba a salir de así
1: nomás. No, 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 no. Y te apuesto que como escritor viene otra. Porque vos sabes que si va a escribir un libro
2: va a querer va hacer la película. A
1: escri a escri a escribir eventualmente guiones, pues, más fuerte uh -huh. de lo que ha hecho. Porque lo que ha hecho es que ha agarrado ideas, las componen el guión para que le resulten en las películas. Pero no es que él es 100% guionista. Ahora ya preparémonos, pues. Ajá. Uh -huh. Terminó el
2: rodaje de, de la nueva película de Scream, para que lo sepan, y esa estrena el 14 de enero del 2022. Eh, y pues, eso más que todas las noticitas ¿Por qué así. No, o sea, Porque ¿ah?
1: ¿por no le dan chance a algo que se llama postproducción. <risa> parece película de Fox.
2: No, pero acordáis. Parece, que vienen, que, parece un canción año de reggaeton, Bao. Uh -huh. Se viene la película, la
0: continuación de Shark Boy y Lava Girl, ¿verdad? Se llama the sí, Heroes. Correcto, para Netflix, solo que ya aparecen trailer. imágenes con ellos, ahí sí aparecen imágenes ya grandes, ellos ¿sí? que anteriormente no, no las teníamos sí, están ahí eh, ya agarruditos los hipotes,
2: ¿verdad?, ya están filmando lo que es la serie de Miss Marvel, las películas live action de Disney, como la de la nueva de los 101 Dálmatas, parece que va directo todo eso para Disney Plus, porque lo que ya hablamos, ¿verdad?, ya Deadpool 3, por lo menos ya tenemos noticias de Deadpool 3, las escritoras de la serie Bob's Burger pues están desarrollando lo que es la tercera eh, película. Así que son algunas mini noticias para ustedes, ¿verdad? Que si hablamos del estreno, dice nuestro amigo Denny, ¿verdad? De Wonder Woman. Sí, ya lo, ya básicamente hablamos. A mí me toca HBO, HBO Max y a ustedes les toca ir al cine, por lo visto y la última, el último comentario antes de que entremos al mandaloriano, es cierto que ya salió Death in the Family en animación sí, ya, ya digital salió, ya tenía tanto en formato casero y formato
0: ya tú sabes de, de los altos mares
1: formato Jack Sparrow
0: formato <risa> Jack Sparrow Entonces, bueno si su, pues si su, es tu momento al, al espérate, estar... voy a dar
1: las, las últimas no, mini noticias que creo que son importantes, había escuchado y había investigado porque decían que venía otra película de Terminator pero realmente esto está más muerto ¿verdad? que ya no, saben que nadie paz, ya, ya dejen eso en paz. Eso es insalvable, ya eso aunque James Cameron quiera tiene trato para hacer ¿cuántas? 10, 12 Avatar que yo no creo que le ajuste vida para lograrlo ¿verdad? así que ¿para qué? dentro de HBO, de los planes de HBO ya se autorizó que van a hacer 10 capítulos de los Linternas Verdes de la serie de los Linternas Verdes pero recordemos que los principales que nosotros conocemos, ellos no van a salir, ¿verdad? Así que, que todavía hay que aguantarse. Va a ser en tres temporadas diferentes, o sea, son diez capítulos en tres momentos, va a ser en los cuarentas, en los ochentas y en la actualidad. Vamos a ver cómo funciona para ver qué es lo que nos da, vamos a estar pendientes. Por último... Eh, como sabemos, eh, Jason Blum se ha encargado de todo lo que tenga que ver con terror y todo, ya sabemos que la siguiente comisión que tiene Jason Blum de parte de Universal Pictures es que esté desarrollando en efecto el hombre lobo pero la orden de Universal es que sean películas por separado ¿verdad? pero él dice de que si el hombre lobo funciona para él va a ser súper fácil meter este universo, entonces Jason Blum con Blumhouse ha agarrado tanta fuerza que él quiere controlar el Dark, bueno, en este caso, que el, el universo de monstruos, como lo llamaríamos, Dark Universe el, el, el universo así que de, de los monstruos como tal. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia, porque ya sabemos que él tiene el momentum, tiene el potencial y tiene la popularidad para lograr esta película. Si no, miremos El Hombre Invisible, que con poco presupuesto, todo lo que él logró a principios de este año.
0: Bueno, pues ahí estamos con las noticias, eh, nos vamos y su, ya suéltela, suéltela. Hay que tirar
2: bueno. ya, ya le tengo ya a mi sobrinito ya, mira, <risa> mi parecito, ya le tengo yo la ropita ya lista, mira. De Baby Yoda. <risa> de Baby Yoda, mira, ya, ya lo tengo listo eh, para que sea fan de Star Wars, ¿verdad?
1: No guardaron pastel, William, esta semana de Baby Yoda también
2: sí, así que felicidades a mi hermana que va a tener un varoncito. ya le tenemos aquí la ropita, felicidades, allá. un abrazo una ropita
0: de Baby Yoda ya está listo y servido ¿eh? uh -huh.
1: pues continuamos con las aventuras del Mandaloriano, en este momento regresa al planeta donde toda la, toda la acción se originó, y te voy a decir que un, un, un episodio bastante diferente, nada más ni nada menos que dirigido por Apolo Creed te puedes imaginar, después de ser actor, se dedica a ser director y Carl Lewis nos dirige un episodio bastante raro e interesante porque combina muchas escenas de acción, buenos panoramas amplios, creo que como les había dicho la semana pasada hay diferentes directores de fotografía, pero este es el capítulo que hasta el momento más aporta a la historia del mandaloriano y trata de rescatar las, los episodios 7, 8 y 9 de una u otra manera. Porque en primer lugar ya nos dice cuál es el objetivo que tiene eh, lo, el, el, el imperio con Baby Yoda. Ahí, no sé, hay un pequeño guiño a lo que pudieron haber hecho con, eh, con Snoke. Eh, también vemos que, que las escenas de acción, de persecución, nos hacen recordar mucho el Star Wars normal. Eh, me gusta que incluso eh, esta eh, ya, el, el protagónico de este episodio, créeme que el mandaloriano no lo tiene, ¿verdad? Uh -huh. eh, básicamente es todo el elenco que está alrededor de él, el mismo Cal Wars, este Baby Yoda se sigue metiendo en más problemas, esta vez en una escuela robándole la comida a latinos, si te fijas, a latinos siempre le roban todo, pues uh -huh. nadie, no, yo no vi a nadie protestando por eso, ¿verdad? Pero
2: que muerto de hambre, jodido
1: solo pasa con hambre, ¿verdad? Eh, las escenas de acción increíbles con los speeder bikes, tal como los queríamos ver en algún momento, ¿verdad? Eh, los remanentes del imperio, cómo, cómo se dan, eh, cargado, como te dije, de bastante acción. Eh, ya el imperio ya oficialmente está detrás de, de él, ya lo han localizado y obviamente saben que lleva a Baby Yoda para poder hacer experimentos con él. Y hay un montón de guiños también, sale un destructor inter imperial por primera vez aquí en la, en la serie y ya vemos algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Que, ojo, no es el de, es, este destructor eh, es más pequeño que los anteriores, pero, eh, pero sí, ya, ya te, te muestra la calidad que está que están manejando. Y lo más interesante es el siguiente capítulo, ustedes. Es imperdible, pero es imperdible porque... ¿Qué?
2: ¿Quién es dirige ese episodio?
1: Dave Faloni. Ah, ok. Y yeah. Dave Faloni es el creador de Ahsoka Tano. Así que uno más uno son dos. O sea, el siguiente episodio ya tenemos que tener a Azoka. Y ya el Imperio lo está eh, persiguiendo. O sea que ya ven ustedes que hay un clímax en el momento de la serie para los siguientes cuatro episodios que realmente han sido pues esta segunda temporada está mucho mejor que la primera, es innegable, ha expandido de una muy buena manera el, el universo de Star Wars y vamos a ver, porque haciendo un reconteo del tráiler, básicamente lo que vimos en el tráiler ya casi está visto todo, entonces lo que siguen son nada más elementos eh, sorpresa, pero eh, ya sabemos que el solo hecho de que mencionen de Ahsoka Tano sale, pues obviamente ya es ya es algo mucho más fuerte para, para la serie. ¿Verdad? Baby Yoda... Salió tan comelón que en este episodio hasta vomitó. Ya lo vimos. Sí. Eh, te mostró la primera, la, la más grande escena de dogfight, se le llaman, que son peleas aéreas, ¿verdad? Y eh, también el mandaloriano tiene habilidades como piloto. Eh, sale de nuevo aquel actor eh, que vos habías ubicado. Horatio
2: Sands, que es un actor así gordito, comediante. Bueno, ya casi no sale en, en cosas, pero salía en ese no uno de esos comediantes de Saturday Night.
1: Así es, y también pues ya como parte de la rebelión te dice que eh, son territorios ingobernables que ni siquiera el imperio ni la rebelión pueden con ellos y eso como te dije va a dar imperio a la formación de lo que sería la primera orden, como te dije ya rescatando un poco el episodio 7, 8 y 9. El clímax de la serie está como les dije en, en lo alto, ¿verdad? Casi no hablé del mandaloriano porque el mandaloriano como tal casi no sale y eso es bueno ¿verdad? porque te da la fuerza de, de que incluso los demás personajes pueden mover toda la serie sin embargo el capítulo de Carwell va a ser eh, tachado porque obviamente ayer salió y los fanáticos ya le encontramos el primer error, hay una foto donde sale un brother en camiseta de fondo que no se escondió a tiempo cuando tenía que esconderse en la cámara no, hasta, el momento, hasta el momento es el único episodio que se ha encontrado que tiene un error de, de personas, pues, que aparece una una persona de, de, un, metido, de un metido un sí, metido, un civil pues, metido adentro sí. del, del, del set ajá, eh, no me extrañe que así como el nivel, o sucede algo inmediatamente esta semana lo borran y actualizan los servidores y eso nunca sucedió, o como nos encanta en la cultura pop, pues, que siempre eso quede como parte de y eventualmente hasta saquen una figura, vos ya sabes cómo es eso, vos.
0: No te acordás, no te acuerdas con Game of Thrones, creo que fue que, que encontraron una, una, un café de ese café. Famoso, uh -huh. Sí. Y en ese uh -huh. tiempo, imagínate con café para que no, hombre, es casaca. Pero, pero, ¿sabes qué pasa? Eso te va, eso te va a generar eh, este controversia, bulla y más eh, se va a hablar del Mandaloriano. ¿no?
1: Exacto, yo creo que estas cosas suman, ¿verdad? El Razor Crest en, la, en, la, en el capítulo anterior estaba, pero medio reparado, pero con pedazos de tape. ¿Verdad? En esta ocasión ya regresó a su, a su gloria original, tal como la visión de Hasbro lo, lo tiene para, para su producto estrella para el siguiente año. Así que este es un elemento de mercadeo más. Ahora te voy a decir algo, y eso ya pega lo de peliculando. Con el hype que va a dejar el Mandaloriano, es imposible que básicamente Disney Plus tenga un año a la gente esperando para algo van a presionar para que saque un producto antes, por fuerza, y lo van a ver
0: Sí, no les conviene dejar, es que saben que tienen amarrado, y como lo mencionó Will en algún momento, mucha gente deja la suscripción porque ya terminó el Mandaloriano y la vuelven a agarrar hasta que vuelve a comenzar, entonces no, les, no quieren dejar eso así al aire, ¿no? Sí. Y es
1: perfectamente legal, ¿verdad, William? Por la demanda. Sí, por lo
0: menos ahorita van
2: a tener contenido corrido, ¿va? Porque termina Mandaloriano, estrenan la película de Pixar y de ahí entramos a, a WandaVision. Por lo menos esta vez hay una excusa, ¿verdad? O la gente tiene algo que ver
0: de premium, digamos, como ya les expliqué. Sí, las presentaciones nuevas. Y igual eh, en algún momento te tienen que ir sacando cosas nuevas, como lo hace Netflix, lo, lo hace Amazon Prime, ¿no? que te, aunque sea un par de películas, algo nuevo, algo nuevo para que también no te quedes eh, agarrado con un disco duro como cuando tenés así, tus películas favoritas las ves cuando querrás, si, si no te dan nada nuevo
2: uh -huh. bueno y, señores y, y las controversias de esta semana si sí subo, la semana pasada fueron que a la gente no le gustaba que, la, que los demás eh, miembros mandalorianos la, las mujeres tuvieran la forma de las boobies en las armaduras y Aparte de la otra que hubo de, de Baby Yoda, que era... Que era eh, ah, porque se, se comía los huevos, Ajá. Y, y la de esta semana ya... Bueno, ya me acuerdo cuál era la, la de esta semana. Pero la cosa <risa> es que cada, cada... Cada semana le sacan una controversia. Ah, lo de Gina Carano, que ella dijo algún comentario en sus redes sociales. De, y dijo, de, oíme, di, o
1: sea, dijo que demócratas había...
2: demócratas y que esto y lo otro, porque... Eso,
1: que, que había, había habido fraude, por otro lado que habla mal de, de los trans, como habían dicho, o sea, eso es lo que ella había publicado como tal y que habían pedido de que el personaje de ella fuera removido y pusieran a la mujer sapo o la lady frog porque había caído mejor, ¿verdad? Sí. y que ella la pusieran como como continua, ¿por qué? ¿y cuál es la habilidad? y todo el mundo así ¿verdad? ¿Y cuál es la habilidad? pues eh, camina en cuatro patas y en dos también, al mismo tiempo o sea, ya es ridículo, pues, o sea, dejen que lo que la gente diga por un lado no importa, pues, ¿verdad? Eh, igual, ya ese trabajo, recordad que lo habían hecho, ¿cuánto? ¿Hace cuántos meses ya se había hecho ese trabajo? Lo que está diciendo ahorita, es por lo que está mostrando es el resultado de un trabajo que ya se había hecho durante mucho tiempo. O sea, que, que la gente pida que lo remuevan a este punto, es tontera. Lo sí. de Baby Yoda, honestamente, es como, nada que ver, todo el mundo o sea, todo el mundo se come un huevo de desayuno, o sea, tampoco pues, o sea, no le veo. Mira el, Sisu,
0: es como cuando vas al estadio, y te, huevos de
1: tortuga, huevos de tortuga, y, y está prohibido, pero se los echan. O sea, pero también te voy a decir, yo creo que están midiendo las aguas hasta donde Baby Yoda puede, puede llegar, pues, ¿verdad?, con todo y todo, pues, o sea, es no, un si personaje su, popular.
0: Yo, yo lo siento que lo, lo que están midiendo son este montón de, de generaciones nuevas, que ya no les puedes tocar nada, porque ellos sí se van a meter a rollo, mira, si esos vuelven al estadio, si sí se van a meter a rollo cuando ay, están comiendo los huevos que están en peligro de extinción, ellos sí se van a meter en esos rollo, o sea, cuando es que no sé, a mí me, a mí, a mí me está eso como que me, me meten Ahora, mucho rollo la, la cosa
2: es que todas las semanas parece que buscan algo en que enfocarse y crear una controversia ¿verdad? No, no podemos sí, disfrutar de
1: nada
2: no podemos disfrutar de nada
1: mira el, las galletas que se está comiendo Baby Yoda son de, esas de la misma leche que le daban a Luke en el episodio 4 que la tía le sirvió un vaso de, de leche azul, ese es el mismo tipo de galletas es un dato totalmente innecesario que usted es conveniente pero eso no tiene que ver no, nada
2: con los camarones azules que salieron en la primera temporada en aquel pueblito de donde quedó la
0: novia del mandaloriano no,
1: no, no, porque es totalmente un jugo,
2: un jugo
0: azul o algo mira, mira lo uh -huh. que dice Byron. mira qué adorable esa pequeña criatura es que es adorable, mira mi hija está fascinada y, y te, tengo que comprarle su baby Yoda pues porque está fascinada con ese jodido bueno, si sí, su cumpleaños, su cumpleaños lo celebró con, con Baby Yoda. Qué bueno Mira, porque.
1: Yo, si... yo ya devolví
0: el mío al,
2: al, al, lo, lo puse en la escuelita. Así que en la escuela llamada Target de vuelta. Muy dicho. <risa>
1: qué, qué, qué bueno que eh, cómo sea, como, como la popularidad del personaje más allá. Ahora, ojo con eh, nuestro amigo Pascal te voy a decir, o sea, lo que te está dando la serie del Mandaloriano es que el Mandaloriano como tal, vos podés prescindir de él, después te podés pasar al Baby Oda fácil, fácilmente o que otro Mandaloriano tome su lugar, ahora bien hay dos escenas y están bien cuidadas que yo creo que esta ya es orden del, del, del escritor, del arco de la escritura de John Fabru, que hay una escena donde él es, el, el Baby Oda le está ayudando a reparar la nave con unos cables y pasa algo bien gracioso y divertido y después los dos están tomando algo. Obviamente él, él, él sin enseñar la cara en, con el casco toma algo. Y ustedes dicen, ¿para qué este tipo de escenas? Lo que te quieren decir es cómo es la unión de los personajes. Porque aquí te están diciendo claramente que lo van a separar. Que a Baby Yoda y al mandaloriano se van a separar para que esa relación que haya a nosotros como espectador nos duela bastante. Así que prepárese porque a Baby Yoda lo separan del mandaloriano y no me extrañaría que coincidiera con el final de temporada.
0: O sea que a vos quieren hacernos llorar. ¿Qué a hacer eso
1: lo van a hacer. Es que esas escenas no tendrían otro objeto más que eso.
0: Separación, ahí va a salir la controversia: ¿cómo separan a los padres de los
1: hijos?
2: Sí, <risa> ah, ahí tenemos la siguiente: ¿verdad? los
1: padres solteros, de, 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 de interracial, toda paja. Vos ya sabes, vaya, te imaginas.
2: Pero, te voy a decir: es que en este episodio lo hicieron ver medio tontito, medio, medio estilo Baby Groot, ¿verdad? Porque una se arrojó, la, la otra es que cuando le decía que conectara los cablecitos, ¿verdad? El man no entendía, rojo, no lo toques, no lo, no lo vayas a tocar, no lo vayas a tocar, no lo vayas, no, que, no, que no toquen, y ¡puf! se le trucutó, verdad, el Baby Yoda, ¿verdad? así como Baby Groot, que le decía Rocket, apretar el botón, y aquel, eh no, ese no, eh ese
0: no, ¿Eh? puf lo apretaba, entonces, eh, no sé. Sí, pero recordad que lo, lo lo ponen también como un niño, entonces, a pesar que ¿Sí? tenga más de 500 años
1: pero utilizó algo ahí en un pequeño escena que nadie está hablando de eso. Y es que, A ver. que utilizó la fuerza nuevamente.
0: Cuando le conviene. O sea ¿no? ya
1: está, sí, ya se está manifestando la fuerza. Ojo.
0: Pues sí, ahí vamos. Bueno, señores, eh, ¿algo más para que ya nos podamos despedir? No, pues
2: más que todo, pues, con respecto a Disney Plus, eso ya se les habíamos contado, ya, ya llevamos, que Un buen tiempo, desde que empezamos esto, de estos episodios, de estas transmisiones, así, y eh, yo les vengo diciendo de que el contenido es poco, ¿verdad? Es lo que es, y, pues, aquellos que lo tienen, o tienen chance de, de tener acceso, miren cómo es que se ha desarrollado la serie esta, también, ¿verdad? Es muy interesante el detrás de escena, el, la serie esta de el mandaloriano, como la filmaron la primera temporada, como hacen las criaturas, el de Yoda, eh, Quill, ¿verdad? Que es una, una máscara que una, una mujer, yo no sabía que una mujer eh, hacía el papel de, de Quill, ¿verdad? El personaje de la primera temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene algunos programas, como les dije, pero lo premium es bien limitado así que ni modo, y ahora a esperar el estreno de Wonder Woman eh, 84, que... Parece que va a cambiar la industria de lo que es el cine de una manera muy, muy grave, pareciera, ¿verdad? No sé, no se sabe. Entre más tiempo estemos en esta pandemia, más cambios vamos a ver. Así que, sí. eso. Pero el cine siempre, el entretenimiento siempre ha dado que hablar esta semana, como ya vieron, muchas noticias. Así que, de mi parte, yo, Mela me David, ¿verdad?
0: Cuídense y nos vemos en la próxima. Bueno, pues igual yo también, eh, gracias a todos ustedes que están en sintonía de nosotros siempre igual siempre un comentario y las compartidas siempre son muy necesarias, revisen también las páginas para estar todo informado de lo que pasa en el séptimo arte, señor Sisu
1: Así es, muchas gracias a todos, gracias a la gente que nos ha sintonizado a través de Facebook, gracias a la gente que nos ha eh, sintonizado a través de la frecuencia de la siempre rock and pop, no se olvide que todavía tiene usted otra segunda oportunidad de escucharnos, ¿verdad?, en, la, en nuestras redes sociales no se lo puede repetir a través de Facebook sino que también por favor visite eh, Spotify y búsquenos porque también ahí estamos en los podcasts de Apple también así que búsquenos como Peliculeando y por favor comparta esta publicación eh, a través de sus redes sociales con sus amigos para que obviamente seamos más y podamos tener más retroalimentaciones en vivo de lo que estamos haciendo, gracias a todos gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine
2: Pop Interactivo presentó
1: Peliculeando, Peliculeando en Rockin' Pop Interactivo. Nos vemos en el cine.